0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum Spiegelgeschichte geschichte podcast Mein Name ist Eva-Maria Schnurr, ich arbeite im Team Geschichte beim Spiegel. Wir haben gerade ein Spiegel-Geschichte-Heft zum Thema Entdecker und Abenteurerinnen herausgebracht. In dem Heft erzählen wir, wie Menschen seit dem Mittelalter riskante Reisen ins Unbekannte gewagt haben und was sie dabei erlebten. Entdeckungen, zum Beispiel von Kolumbus oder Vasco da Gama, sind im allgemeinen Geschichtsgedächtnis ziemlich präsent. Warum sie bis heute das westliche Weltbild prägen und welche Rolle Entdeckungen in der Geschichte tatsächlich hatten, darüber habe ich mit dem Historiker Valentin Gröbner gesprochen. Dieser Podcast entstand mit Unterstützung des Bucerius-Kunstforums in Hamburg. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Herr Professor Gröbner, Entdecker und Abenteurerinnen, sind
1: das Helden oder Bösewichte? Das sind Figuren, mit denen äh, griffige Geschichten erzählt werden und mit denen ganz unübersichtliche historische Prozesse mit sehr, sehr vielen Beteiligten plötzlich ganz handhabbar zusammenschnurren auf eine Geschichte von einer Figur. Dafür sind Helden da. Helden machen Erzählungen überschaubar.
0: Valentin Gröbner ist Professor für Geschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Renaissance an der Universität Luzern. Er hat immer wieder über Reisen und Tourismus geforscht und geschrieben, zuletzt in diesem Jahr ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Ferienmüde«, als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Wir haben ihn schon für das Spiegel-Geschichte-Heft interviewt und das Gespräch war so spannend, dass ich es hier unbedingt fortsetzen wollte. Denn was Gröbner klarstellte, war, »Die Entdecker als strahlende Helden, das ist einfach eine gute Geschichte, hat aber mit der historischen Wirklichkeit nur wenig zu tun. Klären wir also, wie es wirklich war.« ich frage das wegen der Bösewichte, weil natürlich die Figur des Entdeckers eine Ambivalente ist. Wir werden sicher im Laufe des Gesprächs noch darauf zurückkommen. Stichworte kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Kolonialismus zum Beispiel oder eben auch der westliche Blick auf die Welt, der natürlich durch diese Entdeckungen, durch diese Geschichten, wie wir sie erzählen, sehr geprägt wurde. Aber tatsächlich ist es ja so, dass gemeinhin die meisten Menschen Entdecker wohl eher als Helden betrachten. Woher kommt das weitgehend positive Bild von den Entdeckungen? Also dass sowas wie Kolonialismus, der ja damit einherging, zurückgedrängt wird. Also dass wir Entdeckungen positiv sehen, Neugierde und auch dem Ausschwärmen ins Unbekannte, dass das eben sowas sehr ungebrochen Positives ist.
1: Geschichte ist eine Wissenschaft, die wie alle Wissenschaften von der eigenen Vorgeschichte geprägt ist. Und äh, im, Fach, im Fall der Geschichte als Fach, als Schulfach auch, ist das das 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert stilisiert die Geschichte der Entdeckungen, Frauen kommen da noch nicht vor, deswegen verwende ich die genderneutrale Formulierung, als eine Geschichte der ähm, eigenen, ja letztendlich auch unaufhörlichen Expansion der Eroberung der Welt durch ein weißes christliches Europa. Und im Grunde haben wir ganz viele Kategorien dieses 19. Jahrhunderts immer noch im Alltag, in der Sprache, in unserem auch in der Art und Weise, was wir konsumieren, sind wir Bürger des 19. Jahrhunderts und gar nicht Bürger des 16. Jahrhunderts, obwohl dort ja die Entdeckungen stattgefunden haben.
0: Ja, das heißt, das 19. Jahrhundert ist im Prinzip die Zeit, in der ähm, unser Bild auf die Geschichte maßgeblich geprägt wurde und eben auch unsere Sicht auf diese Zeit der Entdeckungen, die vorangegangen sind.
1: Das 19. Jahrhundert ist sozusagen die viereckige Brille, die wir aufhaben. Die lässt uns ganz bestimmte Dinge ganz groß und klar sehen und andere Dinge verschwinden aus dem Gesichtsfeld ähm, oder sind <lacht> unsichtbar, wie es halt Brillen an sich haben.
0: Ja, versuchen wir gleich nochmal ähm, ein bisschen auf diese unsichtbaren Stellen einzugehen. Bevor wir tiefer einsteigen, würde ich aber von Ihnen gerne noch wissen, haben Sie einen Lieblingsentdecker oder eine Lieblingsabenteurerin? Und wenn ja, warum fällt Ihre Wahl auf diese Person?
1: Ich habe ja keine Personen. Ich habe nur Texte. Das scheint mir... <lacht> ähm relativ entscheidend. Die Texte, die ich zur Verfügung habe, die ich als Historiker lesen kann, hängen sehr viel mit meinen eigenen Möglichkeiten ab. Sind diese Texte in einer europäischen Sprache zugänglich oder nicht? Das heißt, mein Blick, von dem ich als Historiker auf ähm, meine Lieblingsentdeckerinnen oder Entdecker schaue, ist von vornherein fokussiert. Ich, da ich kein Chinesisch kann, da ich kein Persisch kann, da ich kein Arabisch kann, sind die Leute aus den anderen Weltteilen erstmal in meinem gelehrten Gesichtskreis ganz am Rand. Und die Texte mhm. sind mir nicht zugänglich. Deswegen lande ich automatisch bei ganz bestimmten ähm, Texten. Und ich würde ganz gern auch den Unterschied betonen. Über die Personen weiß ich fast gar nichts. Ich habe nur. Texte und ich habe vorzugsweise die Texte, die von anderen Leuten ausgewählt, ähm, abgeschrieben, veröffentlicht worden sind. Das heißt, Entdeckungen, über Entdeckungen zu reden, ist etwas anderes als über die Entdecker zu reden, denn die Entdeckungen, äh, da steckt. Das sind kollektive, zwangsläufig, kollektive Unternehmungen. Da, da geben Leute Geld, da braucht es ein Geschäftskonto, und zwar auf dem ziemlich viel drauf ist. Da braucht es eine Mannschaft, die rudert und alles Mögliche mitmacht. Das sind Leute ohne Namen. Ohne die wäre aber kein Entdecker und keine Entdeckerin an das andere Ende der Welt oder überhaupt irgendwo hingekommen. Und Geschichte als Wissenschaft, bemüht sich dieses Unsichtbare, äh, wer hat bezahlt, wer hat die Arbeit gemacht, auch immer ein bisschen mitzudenken, weil wir sonst gar nichts kapieren.
0: Mm, spannender Aspekt, wobei es ja tatsächlich dieses Narrativ, wie Sie es vorhin angesprochen haben, ähm, das ist ja sehr personalisiert. Und diese Personen, die da ja, wahrscheinlich eben auch, wie Sie sagen, ein Stück weit ähm, fiktionalisiert werden, sind ja doch sehr eindrücklich. Also Kolumbus, Vasco da Gama und so weiter. Welche von denen ist Ihnen denn am nächsten oder welche finden Sie am spannendsten? Wo, ist
1: am, wo steckt am meisten drin? Bevor ich Ihnen meine Lieblingsentdecker sage, vielleicht noch eine Vorbemerkung. Der Grund, warum diese Personen so eindrucksvoll sind, liegt darin, dass wir von diesen Personen durch eine ganz bestimmte, Quellengattung Wissen, nämlich durch den Erfolgsbericht, den manchmal die Person selber, manchmal jemand anderes im Auftrag der Person an die Zentralverwaltung schreibt. Das äh, Spanische Weltreich hatte dafür eine ganz spezifische Art von <lacht> Akte, äh, die Relaciones y Meritos, das war so eine Art von äh, CV, der Erfolgsbericht, den man an die Kanzlei des Königs richtete, damit man befördert wurde. Und was wir von den Konquistadoren, von den Entdeckern haben, sind solche, das hat eine feste aktenförmige Form, wenn Sie sich ähm, in der Hamburg Hansestadt Hamburg um einen Job oder um ein Stipendium bewerben, müssen Sie einen Lebenslauf einreichen. So müssen Sie sich das vorstellen. Diese Lebensläufe sind sehr gut überliefert in der königlichen Kanzlei, und die Leute beschreiben im Wesentlichen ihre eigenen Erfolge, warum ich es geschafft habe. Wie wahr das ist, was weggelassen ist, ist eine interessante Frage. Das heißt, wir sollten uns immer fragen, woher wissen wir das eigentlich? Ähm, das heißt, das ist auch gezielte PR in eigener Sache, die da absolut. betrieben Absolut. Äh, die Leute waren vor 500 Jahren ja nicht weniger interessiert an einer festen Stelle mit einem ordentlichen Saldea wie wir. Ähm, und so deswegen mhm. sind diese Berichte da. Ähm, die beschreiben natürlich, was sie alles im Namen des Königs für die christliche Religion gegen die bösen Heiden gemacht haben, wie schwierig es war. Da kommen auch Schurken vor, damit man nämlich selber ein Held sein kann, braucht es den Schurken, der im Weg steht und dann überwunden wird. Die Bösen. Und diese ähm, dramatischen <lacht> Kniffe prägen ähm, im Grunde bis heute unser Bild von diesen Leuten. Die haben nicht immer die Wahrheit geschrieben. Das wissen wir mittlerweile auch.
0: Jetzt beharre ich aber trotzdem nochmal drauf, mit all dem, was Sie jetzt vorweggeschoben haben, wer ist die Person, die Ihnen ähm, ja in einem ins Gedächtnis kommt oder in den Kopf kommt, wenn Sie über Entdecker nachdenken.
1: Der heißt Ludovico da Vartema. Das ist ein ist angeblich aus Bologna. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Vartema mit TH geschrieben, klingt auf Italienisch auch am Beginn des 16. Jahrhunderts komisch. Möglicherweise hieß der Ludwig Wertheimer und war ein vertriebener deutscher Jude, weil die süddeutschen Städte am Ende des 15. Jahrhunderts ihre jüdischen Gemeinden vertreiben und sehr viele von denen gehen nach Italien. Das würde passen, weil er als mh, Betriebsspion, äh, als Industriespion, als Informant äh, in den Nahen Osten, äh, in den Mittleren Osten, nach Saudi-Arabien und dann weiter zum Indischen Ozean und bis nach Indonesien gereist ist, im Auftrag der Portugiesen, um die Handelsnetzwerke der arabischen Konkurrenten auszuspionieren. Äh, der Bericht ist überliefert in einer portugiesische Version und wird dann ins Lateinische übersetzt, als er nicht mehr Betriebsgeheimnis ist, sondern als man darüber schon sehr viel mehr weiß. Ich finde diese Geschichte so interessant, weil Ludovico da war Thema, nicht nur Details über Handelsrouten einfügt, sondern auch ganz offensichtlich amüsante und das Publikum unterhaltende Geschichten ähm, über seine Affären mit arabischen Frauen, mit einer Sultanin, die seine weiße Haut so toll findet. Das heißt, da kommt ganz schön hinein etwas, was äh, vorher Spionagebericht war und dann ging es um Festungen und ähm, äh, Flottenstärken und Handelsgüter, wird aufgehübscht mit unterhaltsamen Elementen des Romans. Es ist ganz interessant, sich nicht zu vergessen, dass der Roman, wie wir ihn kennen, als großes Prosastück mit, Ab mit Abenteuern, die ein Held bestehen muss und die Figur des Entdeckers genau gleich alt sind. Die entstehen am Beginn des 16. Jahrhunderts. Und es geht um Geld und Unterhaltung der Zuschauer. Und so kommt der Entdecker in die Welt als Romanfigur, dem man vielleicht auch nicht alles glauben sollte.
0: Ja, es ist spannend. Ich musste gerade daran denken, dass natürlich heute noch ähm, die Reise des Helden, wie es ja oft genannt wird, eine Grundlage für Filme und auch für Romane ist. Also der Held steht vor einer großen Herausforderung. Er muss irgendwie er oder sie muss dann ähm, diese Herausforderung bewältigen und ähm, am Ende geht es fast immer gut aus. Also das ist ja genau ähm, bei das Disney, Muster, was bei sie schreiben.
1: <lacht> und und <lacht> genau. es muss es muss jemand zu, ähm, ein, ein, es muss ein Opfer gebracht werden, ein zweifelhafter Freund ähm, bleibt zurück in der Schlucht und so weiter. Wir kennen das. Die heutigen Actionfilme oder Zeichentrickfilme sind nach demselben Muster gestrickt. Äh, natürlich ein optimiertes Muster. Aber wir bringen die Welt, die unordentliche Welt, einfach am liebsten mit Geschichten in Ordnung. Und da dadurch kommt der Entdecker als Held oder Heldin in die Welt.
0: Hm. Sie haben jetzt schon ein paar entscheidende Stichworte genannt. Sie haben gesagt 1600, Sie haben gesagt äh, 16. Jahrhundert, äh, genau, 1500, genau, äh, 1500 genau. Sie haben die Portugiesen erwähnt und das ist ja generell so, die Zeit um 1500 gilt ja gemeinhin als das Zeitalter der Entdecker. Kurz erklärt, als Zeitalter der Entdeckungen bezeichnet man insbesondere das 15. Jahrhundert, speziell die Jahre zwischen 1415 und 1531. Christopher Columbus entdeckte 1492 Amerika, Vasco da Gama segelte um Afrika herum und fand den Seeweg nach Indien und Ferdinand Magellan schaffte es einmal um die Erde. Die Epoche wird heute auch oft Zeitalter der europäischen Expansion genannt, denn nun begann beispielsweise auch Spanien, sein Kolonialreich zu errichten. Den Begriff Entdeckungen sollte man sich in unserem Gespräch aber bitte in Anführungszeichen denken, denn die Menschen, die dort lebten, kannten ja ihr Land auch schon. Also sind Entdeckungen ja immer eine Frage der Perspektive. Und trotzdem gilt dieses Zeitalter der Entdeckungen um 1500 als einer der Wendepunkte, die das Ende des Mittelalters markieren. Empfanden die Zeitgenossen das damals auch schon als entscheidende Zäsur?
1: Das wissen wir nicht so genau, weil die Zeitgenossen der, des 15. und 16. Jahrhunderts von etwas anderem besessen waren, sofern es Christen waren, nämlich der Wiedereroberung von Jerusalem. Die haben gar nicht so sehr nach Westen geschaut, sondern nach Osten, weil in ihren Augen die Eroberungen, äh, die Entdeckungen auf der anderen Seite des Atlantiks eine sehr viel geringere Rolle gespielt haben als die Auseinandersetzung mit dem extrem mächtigen und kulturell überlegenen Osmanischen Reich im Osten und Südosten. Das heißt, die fühlten sich nicht unbedingt als Entdecker, sondern die fühlten sich als Kreuzfahrer, als tapfere Christen, die gegen die Mauren kämpfen und deswegen eigentlich in der Defensive sind. Das ist, wenn man sich die Schriften, die Selbstdarstellungen anschaut, sehr, sehr deutlich. Das ist ein bisschen die europäische Zwangsvorstellung. Und das hat damit zu tun, dass, wenn man Geschichtswissenschaft sieht, das heute so, dass Europa, West- und Mitteleuropa, also wir, bis ins späte Mittelalter weltgeschichtlich von der, von der Globalgeschichte der, der, Wirtschaftsströme her keine besonders große Rolle sind spielt. Wir waren Provinz, bis zum 12. Jahrhundert sowieso. Und die, der wirklich, die wirklichen Zentren des Welthandels lagen ganz woanders. Da spielten Chinesen und Araber die entscheidende Rolle. Und Europa war ein barbarisches, dünn besiedeltes Land, das keine das nur Rohstoffe und Sklaven exportiert hat. Und das ändert sich in den letzten 300 Jahren zwischen 1200 und 1500. Plötzlich sind die Europäer nicht mehr die Barbaren, äh, die begriffsstutzigen Barbaren hoch oben im Norden, die keine Bücher haben, sondern sie werden zu Global Playern. In der europäischen christlichen Sicht ist das der Aufstieg des Westens. Es gibt aber selbstverständlich auch andere Sichtweisen. Nur ähm, ich erzähle das deswegen, weil alle Waren, um die es bei den Entdeckungen ging Gewürze, Gold und Sklaven, Menschen, das Erdöl des 16. Jahrhunderts, sind vorher ganz woanders. Das sind keine neuen Waren, sondern die Europäer wollen die Kontrolle darüber. Und darum ging es. Das heißt, man kann die Geschichte auch ganz anders erzählen, in der die Zentren und die Entdecker im 10. und 11. Jahrhundert ganz anderswo sitzen und die Europäer relativ spät kommen.
0: Ja, ich würde auf genau diese anderen Zentren gleich gerne eingehen. Vorher würde ich einmal noch auf dieses Narrativ des 19. Jahrhunderts ähm, eingehen, was Sie anfangs erwähnten, nämlich die Frage stellen, ähm, was es über unser Verständnis von Geschichte eigentlich aussagt, dass die Entdeckungen und der Anbruch der Moderne, den wir ja eben auch ungefähr um 1500 ähm, sehen, dass das äh, im gleichen Zeitfenster ähm, stattfindet in unserer Geschichtsvorstellung.
1: Naja, das mit der Moderne... Äh sehe ich ein bisschen anders. Die Renaissance, äh, die Wiederentdeckung der Antike durch das christliche Europa zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert ist im Wesentlichen das Verschwinden lassen, das zum Verschwinden bringen des jüdischen und arabischen Wissens, denen die Europäer ihre Kenntnis der antiken Texte überhaupt verdanken. Ohne die Araber gäbe es keine antike Überlieferung, äh, denn die meisten griechischen Texte wurden im Arabischen konserviert, in arabischen Manuskripten. Die Moderne selbst, glaube ich, beginnt deutlich später, nämlich als den Europäern am Beginn des 17. Jahrhunderts klar wird, dass sie mehr können und mehr wissen, als die Antike je gekonnt und gewusst hat. Als Francis Bacon klar wird, eigentlich waren die Antiken barbarische Wilde und nicht unsere kultivierten Vorbilder, weil wir haben lauter Dinge, Schießpulver, Schießpulver, den Kompass, eine Kenntnis der Welt, die eben auch die den Übersee auf der anderen Seite des Atlantik einschließt, die weit über das hinausgeht, was die klügsten antiken Weisen gewusst haben. Und ich glaube, das ist der Beginn der Moderne, als nicht mehr die Antike das Vorbild ist, sondern der europäische Wissensdrang, der über die Antike hinausgeht. Das hat aber mit der Geschichte der Entdeckungen nichts zu tun, sondern kommt sehr viel später. Die Entdeckungen, die Entdecker des 16. Jahrhunderts waren ein bisschen begriffsstutzig, weil sie immer noch glaubten, überall gegen den Islam kämpfen zu müssen und antikes Wissen wiederfinden zu können, obwohl sie selbst viel mehr bereits gewusst und gekonnt haben als Aristoteles und die ganzen gescheiten Griechen.
0: Ja, ich finde das sehr interessant, was Sie gerade sagten, dass ähm, in der Renaissance eben dieses Wissen, was vorher da war, gerade auch das aus der jüdischen und arabischen Welt zum Verschwinden gebracht wurde und die Antike der entscheidende Referenzpunkt wurde. Ähm, eine tatsächlich eine ist selbstgemachte ja so,
1: Antike, die mit der, wirklich, genau, die mit der eine, wirklichen eine Antike natürlich gar nichts zu tun oder nicht sehr viel zu tun ja. hat.
0: Ja, ja, ja. weil wenn man genau hinguckt, ist es ja tatsächlich so, dass auch eben vor diesem Zeitalter der Entdecker schon ähm, Fahrten gemacht wurden, dass ähm, Menschen äh, umherkamen und auch darüber berichteten. Also wir haben in unserem Heft zum Beispiel die Wikingerin Gudridur, die ja um tausend schon nach ähm, Amerika kam, wie überhaupt die Wikinger ja schon in Amerika waren so dass Kolumbus ja eigentlich nicht der Erste war, sondern der Zweite Europäer, wenn man selbst die Europäer dann ähm, nimmt, der Amerika entdeckt hat. Und auch Gestalten wie Marco Polo, auch ein Europäer, der ja nach China gereist ist, oder Ibn Battuta, ein Araber oder ein Marokkaner, der auch sehr weit gereist sein will. Marco Polo ist sicher vielen ein Begriff. Der Venezianer begleitete 1271 seinen Vater und seinen Bruder auf einer Reise zum Kublai, dem Khan der Mongolen und Kaiser von China. Erst mehr als 20 Jahre später kehrten sie zurück. Marco Polo diktierte seine Erinnerungen einem Autor, der sie aufschrieb. Der Marokkaner Ibn Battuta ist weniger bekannt. Er schrieb im 14. Jahrhundert über eine Weltreise, für die er angeblich 28 Jahre lang unterwegs war. Etwa in Konstantinopel oder in Peking. Beide Reiseberichte sind sehr umstritten. Immer wieder wurde angezweifelt, dass die Reisen tatsächlich stattfanden. Heute nimmt man an, dass die beiden Berichterstatter zwar wohl unterwegs waren, irgendwie... Aber auch Berichte anderer Reisender in ihre eigenen Schilderungen aufnahmen. Die waren ja alle weit vor dieser Zeit der Entdecker. Trotzdem wird es immer hinterfragt, ob das wirklich stattgefunden hat, ob das so sein kann. Also all diese Überlieferungen sind ja in Frage gestellt. Woran liegt das, dass wir diese Zeit und diese 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 Reisen, diese Entdeckungen vor Kolumbus jetzt mal als Stichwort so wenig im Blick haben? Liegt das an der Überlieferung oder daran, dass diese Individuen, diese Geschichten über Personen damals noch keine Rolle spielten?
1: Ich glaube, dass es schon ein paar handfeste Gründe gibt mit der Erschließung der atlantischen Welt, also dem Ausgriff der Europäer über die Kanarischen Inseln hinaus auf die Karibik ein neues Zeitalter beginnen zu lassen, das hat mit neuen Formen von ökonomischen Austausch zu tun und natürlich auch mit neuen Gütern. Was wir heute essen und wie wir heute essen, ist das Produkt dieser ähm, global-historischen Erweiterung. Europa könnte man etwas zugespitzt sagen, war seit langer Zeit sicher seit der Antike an Südostasien angeschlossen. Edelsteine, Gewürze äh, kamen seit langer Zeit aus Indien und aus Südostasien nach Europa. Aber äh, das Silber aus Potosi, äh, der Mais, äh, die Tomate, die Kürbisse, die kommen tatsächlich erst mit dieser spanischen und portugiesischen Expansion nach Brasilien und in die Karibik, nach Europa. Und das ist etwas, was unser Selbstverständnis und unsere, unsere Konsumgewohnheiten sehr stark prägt, vor allem dann in der kolonialen Variante seit dem 18. Jahrhundert, als ganz viel Kaffee, Tee und Zucker nach Europa kommt und das bestimmt, was wir zum Frühstück zu uns nehmen. Das heißt, wenn wir uns an den Frühstück schätzen, nehmen wir automatisch ganz viel Geschichte zu uns. Die Geschichte von Gewaltverhältnissen auch, aber eben auch die Geschichte von großen globalen Transfers. Tee und Kaffee und Zucker sind ganz schöne Beispiele.
0: Das heißt, die vorhergehenden Entdecker sind in Vergessenheit geraten, weil sie den Alltag nicht so beeinflusst
1: haben? Die vorhergehenden Entdecker sind ähm, haben nie eine so große Rolle gespielt, weil es, äh, weil sie erst sehr spät zum Helden von populären Geschichten aufgestiegen sind. Mhm. Ähm, die großen antiken Reiseberichte sind großteils verloren, die muss es gegeben haben. Die großen Reiseberichte und Enzyklopädien der arabischen Welt, ähm, da gibt es den unglaublichen Al-Biruni im 9. Jahrhundert, sind bis heute nicht in brauchbaren deutschen Übersetzungen greifbar. Der beschreibt zum Beispiel den Zucker. Mhm. Der Zucker kommt aus Indien, die Technik des Zuckermachens kommt aus Indien, genauso wie das Papier aus China kommt. Das sind alles Dinge, die sind in den großen, in diesen großen Wissenssystemen der arabischen, der islamischen Welt, persisch, arabisch, sehr genau beschrieben, werden aber in Europa nicht rezipiert, im Grunde bis heute nicht. Es sei denn in der Figur von Marco Polo, der sehr viel von diesen Texten äh, kannte, der sprach Persisch, das war seine Arbeitssprache am Hof von Kublai Khan und die in neuer Form übermittelt nach Europa. Das heißt, der ist gar nicht so sehr Entdecker, sondern so eine Art Nachrichtenagentur, <lacht> der die Meldungen zusammenstellt und in neuer Form in einen europäischen Kreislauf einspeist. Der hat natürlich gar kein Interesse daran, die Quellen seiner Informationen allzu genau zu beschreiben. Und seine Texte werden im lateinischen Westen, in der französischen und in der italienischen Version auch für andere Dinge benutzt. Die werden dazu benutzt, von den Schätzen des Orients zu reden. Da geht es dann wieder ums Geld. Der Entdecker ist jemand, der zukünftige Geschäftsunternehmungen legitimiert und die Informationen dafür zur Verfügung stellt. Und das geht mit chinesischen und persischen Entdeckern natürlich oder marokkanischen sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob es von der von den Erinnerungen, von den Texten von Ibn Battuta heute eine brauchbare deutschsprachige Ausgabe gibt. Ich fürchte, nein.
0: Hm. Hängt es damit auch zusammen, dass die Europäer eine gewisse Überheblichkeit hatten gegenüber den vorhergegangenen Epochen oder eben dann auch gegenüber den anderen Kulturen und einfach gar nicht sich vorstellen konnten, dass dort so ein ähm, zivilisatorischer Fortschritt zum Beispiel, nenne ich jetzt mal den Begriff, ähm, herrschte. Also dass dann eben auch angezweifelt wurde, dass zum Beispiel Marco Polo überhaupt in China war oder dass eben Battuta überhaupt gereist
1: ist. Mm. Ich würde die Überheblichkeit anderer Kulturen nicht unterschätzen. Sowohl die Araber als auch der persisch-arabische Überlieferungszusammenhang redet von den anderen immer als von den Barbaren und von sich selber als den einzig wirklich klugen äh, und wissenden Leuten. Das ist sozusagen ein bisschen das äh, der eingebaute Selbstvergrößerungseffekt, den äh, große Kulturen immer haben. Ich glaube, es geht viel eher darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, was Transformation, das heißt das Auftauchen von neuen Informationen über weit entfernte Länder und verlockenden Waren aus weit entfernten Ländern auch immer bedeutet. Denn in dem Moment, wo diese Dinge da sind, wollen alle Leute sie haben. Sie werden gehandelt, sehr teuer gehandelt. Äh, egal, ob es Seidenstoffe oder äh, Sklavinnen und Sklaven sind. Und davon handelt, der Entdecker ist jemand, der verlockende Informationen bringt. Und die europäischen, die Art und Weise, wie die Geschichte weitergegangen ist, dass Europa im 18. Jahrhundert dann doch China überholt und irgendwann den Welthandel dominiert, äh, das prägt eben auch unser Bild auf die Geschichte. Langfristig hat Westeuropa, Mittel- und Westeuropa äh, den Sieg davon getragen. Also suchen wir Vorgeschichten des Sieges äh, der christlichen Europäer und finden sie in den Entdeckern. Es gab selbstverständlich auch noch ganz andere Figuren, äh, die aber eben, wo die Geschichte anders gelaufen ist. Sie verstehen, was ich meine. Also, mhm. weil wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist, privilegieren wir. Wenn wir das 14. oder das 15. Jahrhundert erzählen, ganz bestimmte Figuren, die in der Zukunft gewinnen werden. Wir können gar nicht anders, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Mit der damaligen Situation hat das aber nur bedingt zu tun, weil die Leute ja eben nicht wussten, wie die Geschichte weitergeht.
0: Ja, die blinden Flecken, die Sie vorhin schon mal erwähnten. Kaum jemand weiß, dass schon im Mittelalter Gesandte aus Äthiopien nach Europa reisten. Wir haben darüber einen Text im Heft. Oder dass im 16. Jahrhundert Diplomaten, Kaufleute und Forscher der Azteken ebenfalls nach Europa kamen. Und erst jüngere Forschungsarbeiten haben das detaillierter gezeigt. Das ist total interessant, weil es zeigt, wie sehr das traditionelle Geschichtsverständnis von Europa ausgeht. Dabei reisten natürlich auch Menschen aus anderen Weltgegenden. Die Historikerin Verena Krebs hat erforscht, wie äthiopische Diplomaten im Spätmittelalter nach Europa reisten. Sie sollten für ihren König christliche Reliquien beschaffen. Auf ihrer Reise kamen sie bis an den Bodensee und das, so schildert es Verena Krebs in unserem aktuellen Heft, muss für sie sowas wie das Ende der Welt gewesen sein. Super spannend fand ich auch, was die britische Historikerin Caroline Pannock kürzlich beschrieben hat. 1528 kam eine Delegation des Aztekenreichs nach Europa. Sie wollten in Spanien forschen, Handelskontakte aufbauen und ihre Städte vor dem Kaiser vertreten. Beide Beispiele zeigen deutlich, dass außereuropäische Staaten natürlich eine aktive Außenpolitik betrieben, ebenso wie die europäischen, und dass sie ebenso entdeckten. Nur ist das eben weitgehend aus dem Blick geraten. Warum hat man diese andere Sicht, diese Geg diesen Gegenschnitt erst so spät überhaupt gemacht?
1: Die Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts, kluge, wissbegierige, genauso komplizierte Kollegen, Großteilskollegen und auch ein paar Kolleginnen, wie wir heute sind, haben mit einer anderen Optik auf die Welt geschaut. Und es sind ihre Quelleneditionen, ihre Handbücher, die die Wahrnehmung der Geschichte Europas und der Welt bis heute prägen. Die koloniale Erfahrung ist ja nicht nur eine Erfahrung der Kolonisierten, sondern auch der Kolonisierer. Ähm, Frankreich begreift sich als Grande Nation ähm, mit ihrer eigenen, die der Welt Zivilisation gebracht hatte und hat durchaus kein schlechtes Gewissen, äh, scheint mir manchmal für die Massaker, die sie in Afrika und Indochina angerichtet haben. Im Fall des britischen, der, der, des Vereinigten Königreichs ist das noch deutlicher. Und da braucht es sehr lange, bis die Leute sich mit ihrer eigenen Geschichte selbstkritisch auseinandersetzen und sich zu fragen, war das eigentlich alles richtig, was wir im 19. Jahrhundert gemacht haben und wie wir indische Konkurrenten der englischen Baumwollindustrie äh, mit politischer Gewalt zerschlagen haben. Das heißt, Sie verstehen, was ich meine. In der Hinsicht ist Geschichte ist nichts Nettes und auch nichts Freiwilliges. Wir können uns nur bedingt aussuchen, welche... Vorgeschichte wir haben, weil die Vorgeschichte uns selbst prägt. Und es braucht eine ganze Menge Arbeit aus dem kolonialen, aus der kolonialen Optik der unendlich vielen Bücher und Texte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts überhaupt wieder rauszukommen. Dabei hilft, wenn wir Kolleginnen und Kollegen aus anderen Teilen der Welt so ernst nehmen wie unsere eigenen Fachkollegen, weil wir können von denen eine ganze Menge lernen.
0: Ja, ja. ich fand es interessant, dass jetzt im Fall der ähm, Gesandten aus Äthiopien oder auch im Falle derer, die aus Mittelamerika nach Europa kamen, äh, sofort eine Funktion mit verbunden war. Also es waren Diplomaten, es waren Kaufleute, es waren Händler oder Forscher. Also da war sozusagen die, die Mission ist jetzt zumindest in den Forschungsarbeiten, die heute erscheinen, gleich mitgedacht. Bei den Entdeckern ähm, des ähm, 15. 16. Jahrhunderts haben wir diese Funktion irgendwie vergessen oder wir wir verdrängen sie so ein bisschen. Also dass natürlich Kolumbus äh, jetzt nicht ohne irgendeine Mission losgefahren ist, sondern dass er natürlich einen Auftrag hatte. Sie haben das vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass er finanziert war, dass er ähm, ja dass er einen Beruf hatte, der eben nicht Entdecker hieß. So, ähm, warum haben wir da, warum messen wir damit zwei Maß? oder warum haben wir diese Entdecker von früher eben immer nur als Entdecker im Kopf und nicht mit ihrem eigentlichen Auftrag,
1: ähm, weil das der Film ist, der in unserem Kopf äh, abläuft, weil das die, weil das das populäre Geschichtsbild ist. Das sind Verkörperungen einer europäischen Erfolgsgeschichte, wo gar nicht so genau nachgefragt wird. Die sind so vertraut, äh, dass gar nicht genau nachgefragt wird. Moment, äh, was hat Vasco da Gama? Oder was hat Christophoro Colombo eigentlich genau für wen gemacht? Sondern die beiden kriegen eine große, fette Granitstatue am Eingang zum Hamburger Hafen ähm, in der Kornhaus, an der Kornhausbrücke, als der neu gebaut wird, 1903. Und da wird gesagt, das deutsche äh, Übersee-Imperium, äh, das war nie so richtig groß, aber es gab auch, Steht eben in gewisser Weise als Fortsetzung von den Heldentaten von früher. Das ist eine super, der Held ist deswegen ein Held, weil er dem Erzähler der Geschichte ein Problem vom Hals schafft. Und dazu muss der Held, dazu ist hilfreich, wenn man denn über den Helden nicht allzu viel weiß. Je wer die Forschung über Columbus, Vasco da Gama, Marco Polo herausbekommen hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren, desto zwiespältiger und komplizierter sind diese Figuren geworden und sie sind einfach wieder mehr weniger Helden geworden und plötzlich wieder mehr Geschäftsleute, Spione, Kreuzfahrer oder Diplomaten im Fall von Marco Polo. Mhm.
0: Können Sie da noch so ein paar ähm, Details nennen? Also was ist das, was die neuere Forschung herausgefunden hat, was diese Figuren ähm, ambivalenter
1: macht? Bei, bei Christopher Colombo ist einfach ganz deutlich, dass der sich selbst als Teil eines göttlichen Heilplans, Heilsplans eines christlichen Heilsplans zur Wiedereroberung von Jerusalem und zur Bekämpfung der Muslime versteht. Er, besteht, er begreift und bezeichnet sich selbst als Matamoros, als Maurentöter und geht im Grunde nach Westen, weil im Osten militärisch gar nichts geht. Die Flotten, des, die für die Spanier unüberwindliche Flotte, und die Verbündeten des osmanischen Sultans sind auf der anderen Seite der Meerenge von Gibraltar. Die Spanier können nur nach Westen, weil sie im Osten am Mittelmeer nichts zu melden haben. Und dass Vasco da Gama ein Held geworden ist, hat mit seinen erfolgreichen Public Relations-Anstrengungen zu tun. Denn Vasco da Gama selbst findet nicht den Seeweg um das Kap der guten Hoffnung. Das findet vier Jahre vorher ein Kollege von ihm, Diego Cao, der zum ersten Mal äh, die Südafrika, die Südspitze von Afrika umschifft. Ähm, der weiß also, wie es geht. Vasco da Gama macht das noch einmal, ähm, landet auf der Ostseite Afrikas im heutigen Kenia damit ist er schon im Bereich der arabischen Kaufleute und dort kidnappt er den Lotsen, den arabischen Lotsen, der ihn über das Indische, über den indischen Ozean nach Indien bringt. Das heißt, der hat gar nichts entdeckt. Der geht dorthin äh, und erpresst mit militärischer Überlegenheit das Wissen, das vor Ort schon vorhanden ist, wie man im Monsun von Kenia nach Kerala kommt. Das wussten die arabischen Kaufleute schon 400 Jahre vorher. Ähm, aber die sind keine Entdecker. Und als Vasco da Gama ähm, vor der indischen Küste liegt, äh, 1498, geht er ja selber nicht an den Strand, sondern schickt einen äh, zum Tode verurteilten Sträfling. Und der kommt zurück mit zwei arabischen Kaufleuten, die... Italienisch oder die Italienisch, die Mischung aus Italienisch und Spanisch können, dass im Mittelmeer die Verkehrssprache ist, und sagen: Was wollt ihr denn? Ähm, was sucht ihr? Die Portugiesen sind komplett verblüfft, dass sie in Indien in ihrer eigenen Sprache die sie verstehen, äh, angesprochen werden und sagen, sie suchen Christen und Gewürze. Und die beiden gut gelaunten arabischen oder jüdisch-arabischen Kaufleute antworten auf Italienisch, ja, davon gibt es ja jede Menge. Buena ventura gute Geschäfte. Das heißt, die sind schon da. Vasco da Gama entdeckt etwas, was schon lange da war, aber nicht unter portugiesischer Kontrolle.
0: Und er verkauft es einfach gut hinterher?
1: er, er verkauft es hervorragend hinterher. Ähm, das portugiesische Kolonialreich ähm, hat große Schwierigkeiten, das, was sie entdeckt haben, auf Dauer unter Kontrolle zu halten. Ähm, die waren selbst zu korrupt, äh, auch eigentlich dysfunktional und Sie konnten, also meine Lieblingsgeschichte dazu ist, die das Schicksal der der portugiesischen Expedition, die 1517 im selben Jahr wie Cortes in Mexiko landet, landet eine portugiesische Expedition in Südchina. Wissen Sie, was mit der passiert? Nee. Die wird vom Kaiser von China ins Gefängnis gesteckt und denen wird als Piraten die sich nicht an die Regeln halten. Der Kopf abgeschnitten. Ende.
0: Aber man, man weiß von ihnen immerhin.
1: Ähm, die Chinesen haben das aufgeschrieben. Ähm, aber es hat lange gedauert, bis ein französischer Historiker vor fünf Jahren darüber ein Buch gemacht hat. Weil aus der Perspektive der Chinesen waren die Portugiesen keine Entdecker, sondern Piraten und Unruhestifter, die ein sehr gut, tausend Jahre lang hervorragend funktionierendes System von chinesischer Kontrolle. Ja, nicht einmal durcheinander gebracht haben, sondern einfach erstmal nur gestört haben und mit denen wurde dementsprechend verfahren. Verständlich, ja. Ähm, aus ja. heutiger Sicht ja. <lacht> <lacht> ähm, es hat sehr lange gedauert, bis die europäischen Kolonialreiche in China Fuß gefasst haben und das konnten sie nie aufgrund ihrer eigenen zivilisatorischen Vorsprünge, sondern nur wegen militärischer Gewalt. Sie hatten Maschinengewehre, bevor die Chinesen welche hatten. Ähm, das ist eine Variante aus chinesischer Sicht. sehen Sieht die Geschichte der Entdeckungen komplett anders aus als, als europäischer.
0: Die Europäer galten in China eben auch über Jahre ja als Barbaren, die ähm, kulturell weit unterentwickelt waren. Ähm, auch darüber haben wir einen Text im Heft. Sowohl Araber als auch Chinesen hatten ja Kartenmaterial. Ähm, trotzdem ist das Bild der Welt, wie wir es heute haben, eines, wohl Europa im Mittelpunkt steht. Auf den Karten, auf, den, auf, den, ja, auf dem Globus ist es dann nicht mehr ganz so, aber auf den Weltdarstellungen ist es ja doch recht eindeutig. Und auch die Kartografie erlebt ja einen Schub in dieser Zeit der Entdeckungen. Welche Rolle hat die Kartografie gespielt, um eben dieses Bild der Welt, Europa als vermeintliches Zentrum der Welt nochmal in den Köpfen fester zu verankern?
1: Karten aus dem 13., 16., 18. Jahrhundert sind für heutige historische Forschung äh, sehr, sehr wichtig, weil sie mindestens so viel über ihre Macher und über ihr Publikum äh, verraten, wie über das die Welt, die sie vermeintlich abbilden. Wer eine Karte macht, denkt die Benutzung dieser Karte, denkt das Verhältnis von Mittelpunkt und Rand immer automatisch mit. Meine Lieblingsgeschichte ist die, dass äh, dem damals... Ähm, vermutlich einem der mächtigsten Menschen der Welt, am Beginn des 16. Jahrhunderts, dem osmanischen Sultan Selim. Dem ähm, werden zwei Karten vorgelegt, von dem dem Chef seiner Flotte, dem Admiral Piri Reis, und eine des östlichen und eine des westlichen Mittelmeers. Und Selim sagt, das westliche Mittelmeer interessiert mich nicht. Äh, und zerreißt es und sagt, ich regiere über den Osten. Deswegen ist eine Hälfte dieser Karten erhalten, die ganz erstaunlich ist. Ich glaube, sie ist bei Ihnen im Heft auch abgebildet.
0: Ja, wir haben sie im Heft. Mhm.
1: Und die andere Hälfte ist weg, weil sie den Sultan nicht interessiert hat. Das heißt, es hat mit Sicherheit noch viel mehr Karten gegeben, aber überliefert sind diejenigen, mit denen große, mächtige Institutionen etwas anfangen konnten. Und vergessen Sie nicht, was für ein ungeheures mathematisches und nautisches, also äh, orientierungspraktisches Wissen man braucht, um eine funktionsfähige Karte äh, großer Teile der Welt zu zeichnen. Ja, Also in diesen Karten steckt selbst schon sehr, sehr viel Hardware-Wissen und nicht zuletzt Mathematik.
0: Ja, trotzdem hat sich dann eben diese westliche Projektion der, der Welt weitgehend durchgesetzt.
1: Die Das ist aber nicht das Ergebnis der, des Zeitalters der Entdeckungen, sondern der späteren Jahrhunderte, seit dem 18. Jahrhundert, ähm, als die Europäer, als die europäischen Mächte einfach mehr und mehr das Schicksal des Planeten zu kontrollieren beginnen. Äh, das ähm, und sich dementsprechend auch ihre eigene Vorgeschichte zurechtlegen, sagen wir mal so. Weil man weiß, wie es weitergegangen ist, muss das alles der ruhmreiche Anfang gewesen sein. Auch wenn das spanische Kolonialreich im 19. Jahrhundert untergeht und das portugiesische ähm, spätestens im 20. Jahrhundert
0: ja, ja. Sie haben die gewaltsamen Aspekte der Entdeckungen schon angesprochen. Also natürlich das Kolonialreich in Mittel- und äh, Südamerika, dann die Kriege in China, die Gewalt, die tatsächlich europäische Entdecker auch immer eingesetzt haben. Wir verbinden Entdeckungen trotzdem auch immer irgendwie ja mit diesem Aspekt Wissenserwerb, also ähm, Wissenschaft, ähm, Erkenntnis, Neugierde, Forschung und haben ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, damit rechtfertigen wir heute Reisen im Prinzip noch, dass da auch eine kulturelle Annäherung irgendwie möglich sei oder dass man eben ein Verständnis von, von Fremde irgendwie er, äh, erreichen könnte durch eben ähm, Kontakt und Begegnung. In welcher Beziehung stehen Entdeckungen, stehen eben diese, dieses Ausgreifen in die Ferne, zum Krieg. Kann Neugierde den Krieg oder Fernweh den, den, den Krieg verhindern? Ist das ein friedensstiftendes Element oder war es eben erst spät ähm, in dieser Funktion überhaupt möglich?
1: Sehen Sie, ich bin ähm, in den letzten Jahren immer mehr in die Geschichte des Reisens, in die Vorgeschichte des Tourismus hineingestolpert. Und äh, Reisen ist keine sehr unschuldige Tätigkeit, weil Reisen natürlich immer die ökonomischen Unterschiede zwischen Reisenden und Bereisten unübersehbar macht und zum Teil darauf beruht. Ich kann als Universitätsprofessor in der Schweiz nach Sri Lanka in Urlaub fahren. Äh, der Kollege äh, aus Sri Lanka, der dort Universitätsprofessor ist, kann nicht in die Schweiz. Ähm, Reisen ist meistens asymmetrisch. Und äh, Reise hat ein, ist ein ganz interessantes Wort, das aus dem äh, hochmittelalterlichen Wort für Krieg kommt. Aha, wie, wie hängt das zusammen? Äh, Reisig, Reisige, das ist ein ähm, ähm, Reis äh, ist im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen, ähm, bezeichnet eigentlich Krieg. Äh, Reisige sind schwer bewaffnete Infanteristen und Reisläufer sind ähm, Söldner. Das ist aber Zufall in gewisser Weise. Das, das Wort hat in der heutigen Bedeutung natürlich alle Konnotationen zum Krieg verloren. Aber es geht ja eigentlich bei diesem Wissenserwerb um Expansion und Kontrolle des Wissens. Die sind nicht einfach nur freundliche Übersetzer, sondern wollen die Dinge haben. Uh, wollen Strukturen haben. Und uh, als Kolumbus uh, nach Westen segelt, hat er ja Marco Polos Schriften an Bord, weil er glaubt, er würde in Japan, uh, das Marco Polo beschreibt, als dem Reich des Kublai Khan nach Osten vorgelagerte Insel, er würde dort landen, um, weil er wollte wissen, wie das Hofprotokoll am Hof des Großkans ist. Um, das heißt, er hat damit gerechnet, in Asien zu landen, aber gleichzeitig äh, war sein Auftrag, Sklaven no, m, zu beschaffen äh, und er schreibt äh, in einem der ersten Briefe an den spanischen König über die Insel Haiti, Haiti, das also das heutige äh, Haiti, äh, Santo Domingo genannt von den Spaniern, die Insel sei so volkreich, dass sie jedes Jahr 5000 Sklaven nach Europa liefern, können, liefern könne, ohne an Bevölkerung zu verlieren. Ähm, was bizarr ist, äh, die Urbevölkerung von Haiti war 100 Jahre nach der Ankunft der Spanier ausgerottet. Aber äh, er hatte eben das Wissen von vorher, Marco Polo, und ein Geschäftsmodell, die Jagd nach Sklaven, im Kopf. Und das bringt ihn dorthin. Dasselbe ist ja der Bevölkerung der Kanarischen Inseln passiert, als die von den Europäern entdeckt wurden, äh, nicht freiwillig. Sie verstehen, was ich meine. Die, das entdeckt werden, ist keine gemütliche Angelegenheit. Hier kommen keine freundlichen Spezialisten für multikulturelle Kommunikation, sondern Leute mit sehr hungrigen Investoren im Hintergrund, die ihnen die Reise bezahlt haben.
0: Sind wir wieder beim Anfang? Also die Bösewicht-Seite der Entdecker sozusagen.
1: Hm. Ich bin Historiker, ich bin ja kein Pfarrer. Es ist nicht meine Aufgabe, moralische Urteile zu fällen und ich finde die Geschichtswissenschaft dort, wo sie moralische Urteile fällt, meistens erstaunlich wenig haltbar. Wir sind dafür da, Informationen abzusichern und zu kontrollieren, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und meistens ergeben diese diese Informationen ein sehr ambivalentes Bild. Nicht nur die Europäer haben gewalttätige Strukturen, sondern die von ihnen Unterworfenen, die Azteken und die Inkas sind ein schönes Beispiel, hatten ihre eigenen gewalttätigen Strukturen, die auch nicht sehr lustig waren. Mhm, klar. Ja. Das heißt, den unschuldigen, edlen Wilden hat es nach dem Kenntnisstand der Forschung vermutlich so nicht gegeben. Trotzdem ist das ein romantisches Bild aus dem 18. und 19. Jahrhundert, das wir ebenfalls weiterhin mit uns herumschleppen und das sozusagen auch als Gegenbild zum Entdecker sehr starke Effekte erzielt. Sozusagen, Schauen Sie sich mal den Kolumbus-Film von... 1992 mit, äh, von Ridley Scott mit Gérard Depardieu aus Kolumbus an, wo der da an den Strand äh, stapft. Und da sieht man die schönen, edlen Wilden, die Taino-Häuptlinge. Äh, das ist ein Bild aus dem kolonialen Imaginären, das es so nie gegeben hat. Kolumbus äh, selbst beschreibt das. Er beschreibt die als sehr schön. Aber eben, er hat schon im Kopf, dass man sie als Sklaven verkaufen könnte.
0: Sie schlagen gerade den Bogen ins 18. und dann eben auch 19. Jahrhundert. Das ist ja eine Zeit, wo ähm, Reisen erstmals auch ähm, abseits von großen Mächten, zumindest einzelnen Personen, möglich wird. Ich denke zum Beispiel an jemand wie Ida Pfeiffer, eine Hausfrau aus Wien, die um 1850 ihre Familie anlog und behauptete, <lacht> sie reise nur nach Konstantinopel und dann einfach weiterfuhr. Wenn man Bilder von Ida Pfeiffer sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Frau... Die berühmteste Weltreisende ihrer Epoche gewesen sein soll. Mit Spitzenhaube und hochgeschlossener Jacke sieht sie fast sogar ein bisschen verhuscht aus. Aber das war sie ganz sicher nicht. Sie ließ ihren Mann in Wien zurück, angeblich nur für eine kurze Reise, und kam erst nach neun Monaten wieder. Und das war nur der Anfang ihrer Reisen, über die sie bald auch sehr erfolgreiche Bücher schrieb. Insgesamt legte sie fast 300.000 Kilometer zurück, oft sehr unkomfortabel, wurde an europäischen Höfen empfangen, und erzählte dort über ihre Erlebnisse und erlebte lebensgefährliche Abenteuer. Ist Ida Pfeiffer nicht dann doch jemand, die ohne Zweck reiste, die von Neugierde und Sehnsucht im wahrsten Sinne des Wortes getrieben war? Also kommt das im 19. Jahrhundert dann auf, das zweckfreie Reisen?
1: Ich glaube, dass Leute aus Neugier oder aus einer Mischung aus Neugier und ökonomischem Sog und Abenteuerlust immer schon gereist sind, die wenigsten hinterlassen ausreichend Spuren. Reisen in einer Welt ohne Antibiotika und ohne moderne Medizin ist ganz schön gefährlich. Reisen in einer Welt ohne funktionierende Staaten äh, und, und ohne ein, ohne Beschützer ist ebenfalls ziemlich gefährlich. Und von sehr vielen interessanten Reisen, fürchte ich, wissen wir deswegen nichts, weil die Leute nicht zurückgekommen sind.
0: Aber war nicht vorher tatsächlich der Reisende eher tatsächlich ein Pilger? Also es gab doch immer eher so einen Zweck für die Reise vorher,
1: oder? Um, Reisen war sehr teuer. Reisen braucht sehr viel Zeit und sehr viel äh, Geld oder man arbeitet während der Reise. Dann ist man aber kein Entdecker, sondern ein Migrant. Und Migranten gibt es jede Menge. Viele von den Josa, den Pilgern des 15. und 16. Jahrhunderts, über die wir viel wissen, weil sie viel aufgeschrieben haben, arbeiten zwischendurch, haben Jobs auf verschiedenen Stationen ihrer Reise, weil ihre Reisekasse nicht groß genug ist und arbeiten dann eineinhalb Jahre als Hauslehrer irgendwo in Südfrankreich, bevor sie die Passage äh, bezahlen können. Das heißt, dieses Nebeneinander von unterschiedlichen Erwerbstätigkeiten ist für frühmoderne, mittler-, spätmittelalterliche und frühmoderne Reisende die Regel, der Entdecker, den stellen wir uns immer vor als jemanden, der nie arbeiten muss. Äh, jedenfalls nicht dort, wo er hinfährt. Und das macht ihn ähm, dem heutigen Touristen so verdächtig ähnlich. Weil wenn wir irgendwo in Urlaub fahren, müssen wir dort auch nicht arbeiten. Es sei denn, wir sind keine Urlauber, sondern jemand anderes. Äh, Sie verstehen, was ich meine? Ja, also, ist ganz spannend, das ist Es macht einen Unterschied, ob ja, man ja, klar. Entdecker... Ja, ja als wissbegierige Intellektuelle oder als äh, verdächtige Migranten beschreibt. Die Chinesen haben die Portugiesen im 16. Jahrhundert eben als verdächtige Immigranten beschrieben und dementsprechend beh behandelt. Aber in unserem Bild vom Entdecker kommt die Arbeit und wer das eigentlich alles bezahlt, im Zweifelsfall nicht vor. Und deswegen, ja. deswegen heißt, äh, heißen ja auch Reisebüros oder die Verlage von Reisebüchern für den heutigen touristischen Massenmarkt Marco Polo. <lacht> ähm, dabei musste Marco Polo die ganze Zeit arbeiten. Aber der Großkan, sein Arbeitgeber, hat die Rechnungen bezahlt.
0: Ja, 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 das ist interessant, weil auch diese Reisenden des, äh, des 19. Jahrhunderts dann ja arbeiteten. Also Ida Pfeiffer hat Bücher geschrieben über ihre Reisen ähm, und sich damit finanziert. Oder auch jemand wie... Richard Burton ähm, hat ja Bücher geschrieben, also da begann dann eben ja diese Erlebnis-Reiseliteratur und ähm, dadurch eine neue ökonomische Einnahmequelle für, weil man die Reiseberichte an all jene verkaufte, die möglicherweise nicht diese Möglichkeiten hatten, dann selber zu reisen, oder? Ähm,
1: ja, das gibt es schon früher, aber in einem ganz anderen, ähm, in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Form. Ähm, Bestseller des 16. und 17. Jahrhunderts sind die sogenannten Gefangenschaftsberichte, Berichte von Leuten, die in normalerweise türkische Gefangenschaft geraten sind, bei Reisen über das Mittelmeer. Reisen war gefährlich, auch Reisen im westlichen Mittelmeer war gefährlich, weil es da türkische Piraten und Sklavenhändler gab und die dann verkauft wurden, nach Istanbul zum Teil weite Reisen gemacht haben, unfreiwillig als Sklaven zurückkamen, freigekauft wurden und dann einen Bericht darüber geschrieben haben, wie es ihnen im Morgenland bei den ähm, schlimmen Mauren und Türken ergangen ist. Und das waren Bestseller. Die hatten sehr, sehr viel zu berichten. Ähm, es gab eine riesige Faszination des christlichen Europa an dem bösen Anderen. Aber ihr Roman ist dann eben nicht der Roman des Entdeckers, sondern eine Art von äh, normalerweise christliche Prüfung, die sie alle als äh, standhafte Christen bestehen und dementsprechend zurückkommen, geschrieben für ein christliches Publikum. Diejenigen, die dort geblieben sind und Muslime geworden sind und Karriere gemacht haben, haben nicht für den für das christliche Publikum geschrieben. Aber wir wissen, dass es die gegeben hat zu vielen Zehntausenden.
0: Spielt da der ökonomische Aspekt eine Rolle? Haben die verdient
1: an diesen Berichten? Ähm, manche ja. Ähm, vergessen Sie nicht, im Gegensatz zum 19. Jahrhundert gibt es im 16. und 17. Jahrhundert kein Copyright. Das ist die Welt der Raubdrucke. Wenn ein Buch interessant war, ähm, haben, hat sofort äh, jemand seine eigene äh, Auflage davon drucken lassen. Und der Autor oder ganz selten die Autorin hat gar keine Einnahmen davon gehabt. Das heißt, ähm, das ist noch eine ganz andere Welt, mit der sich mit Schreiben sehr viel weniger leicht Geld verdienen lässt. Es sei denn, man schreibt für eine Institution, für einen Fürsten, der einem dann einen festen Job gibt.
0: Ja, ja. Als wir unser Heft gemacht haben, haben wir ziemlich verzweifelt versucht, Frauen zu finden, die gereist sind und äh, Entdeckerinnen. Ähm, doch vor dem 19. Jahrhundert ist das wirklich sehr, sehr schwer. Über Gudridur, die Wikingerin, haben wir ja schon gesprochen. So eine halbmythische Gestalt, die aber vermutlich ja tatsächlich existierte. Eine andere Frau ist Jeanne äh, Jean Barré, die mit Bougainville in die Südsee fuhr. Aber darüber hinaus wird es eben vor dem 19. Jahrhundert schon sehr dünn. Ähm,
1: ähm, mir fällt, liegt das? Mir das hat mit der mit dem Konnex von Frauen als juristische Personen, denen man glauben kann, zu tun. Äh, die, ähm, ich fürchte, das gilt für alle drei abrahamitischen Religionen, äh, den, das Christentum, ähm, den, den Islam oder die Islams und das Judentum, dass Frauen bei ihnen als Zeugen von Glaubwürdigkeit, als Zeuginnen, äh, sehr schlecht angesehen sind und dementsprechend diese Kulturen Mühe damit haben, Frauen als Wissende, als ähm, Informationsproduzentinnen ähm, entsprechend ernst zu nehmen und in den Raum und eine Rolle zu geben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, äh, die alle aus dem religiösen Bereich kommen. Ähm, es gibt eine berühmte ähm, englische Pilgerin äh, am Ende des 14. und am Beginn des 15. Jahrhunderts, die ihren eigenen Pilgerschaftsbericht aufschreibt und der wird auch tatsächlich abgeschrieben. Aber das ist eben religiöse Literatur, obwohl sie gereist ist. Und die ist weit gereist und erlebt erstaunliche Dinge. Und Das ist der einzige lange Pilgerbericht von einer Frau, den wir haben. Aber den gibt es. Aber ediert worden ist der erst von einer, ähm, übrigens der ersten englischen Professorin für mittelalterliche Geschichte ähm, in den 1930er Jahren. Vorher lag der auch vergessen in Archiven herum. Hm. Weil niemand sozusagen aus dieser... Es brauchte eine veränderte Rolle von Frauen an den Universitäten, dass die Entdeckerinnen und die Reisenden überhaupt äh, wichtig werden konnten. Und damit sind wir wieder bei den Veränderungen des 19. und 20. Jahrhunderts die Brille und
0: bei der bei der Perspektive mit der man genau mit genau. der Perspektive, ähm, mit der man äh, auf die Sache
1: schaut ne? erst dann mh, war die Brille so dass Frauen überhaupt in der Brille auftauchen konnten ja, ähm, ohne ja. seine aztekische Übersetzerin oder mitztekische Übersetzerin ähm, ähm, und Frau ähm, hätte Cortés ähm, Mexiko auch nicht erobern können
0: ja ja also das heißt
1: die Frauen waren schon auch immer dabei mhm. natürlich waren Frauen dabei ähm, also eine Welt ohne Frauen funktioniert nicht. Ähm, Frauen sind diejenigen, ähm, die Kinder auf die Welt bringen und die Menschheit fortpflanzen. Es ist erstaunlich. Äh, die Vorstellung, dass Wissen sich nur Wissen über die Welt sich nur ohne Frauen fortpflanzen könnte. Männer zeugen Wissen in anderen Männern. Ähm, das ist eine sehr komische Vorstellung.
0: Hm. Ja. Die Frauen holen dann mit dem Reisen und mit dem Entdecken, mit dem Abenteuertum im 19. Jahrhundert ja Jahr gewaltig auf. Also ähm, Namen wie Mary Kingsley, die in Westafrika umherreiste, eine Britin oder Isabel Eberhardt ähm, sind ja relativ bekannt. Hatte Reisen für Frauen als sozusagen Grenzüberschreitung nochmal eine andere Bedeutung als für Männer?
1: Ähm. Ich weiß nicht, welche Antwort Sie auf diese Frage erwarten. Ich glaube, dass Das ist eine offene Frage, ich habe keine, keine Erwartung. Ich, ich glaube, dass Reisen ja nichts ist, was von den generellen ökonomischen und sozialen und politischen Umständen ähm, getrennt passiert. Reisen ist keine Gegenwelt. Wir reisen nicht in eine unbekannte Fremde, sondern wir reisen in sehr handfesten, alltäglichen äh, Hackordnungen. Und wenn die Frauen in diesen Hackordnungen ganz unten sind, kommen sie als Reisende nicht vor. Selbstverständlich funktioniert keine Gesellschaft ohne Frauen, äh, auch vor 1.000 oder 500 Jahren nicht. Aber dass Frauen als Reisende, als Entdeckerinnen, als Autoritäten auftreten können, dafür muss, muss sich ihre gesellschaftliche Position äh, ändern. Äh, sie müssen... Ähm, als Spezialistinnen bezahlt werden. Sie müssen eine Rolle als Autoritäten einnehmen können. Und erst dann werden sie sozusagen glaubwürdige Autorinnen und Zeuginnen von der Welt anderswo. Die Welt anderswo, die wir als Reisende erforschen, ist mit unserem eigenen Alltag, mit unseren, mit den Hackordnungen und Hierarchien in unserem eigenen Alltag extrem eng verbunden. Im Zweifelsfall beschreiben Reisende ins Ferne, anderswo, mindestens ebenso sehr ihre eigene Gesellschaft und ihre eigenen Hackordnungen und Hierarchien und das, was wichtig ist. Das Leben erleben wir ja als Touristinnen und Touristen im Fernen anderswo selbst. Wir begegnen uns und selbst.
0: Ja, kann man sich beim Reisen überhaupt von dem eigenen Weltbild lösen? Also das ist ja, was auffällt, auch zum Beispiel in diesen Reiseberichten des 19. Jahrhunderts, dass der koloniale Blick da immer noch eine sehr starke Rolle spielt, selbst bei Leuten, die gegen Sklaverei argumentieren und die eigentlich fortschrittlich in ihrer eigenen Zeit sind, die sich dann aber trotzdem mokieren über die fehlende Sauberkeit in anderen Ländern oder ähnliches. Ja, geht es ohne diesen Blick den eigenen nicht, oder?
1: Als Historiker wäre ich sehr skeptisch. Wir lesen die Reiseberichte von christlichen Pilgern, von christlichen Kaufleuten, von Konquistadoren, heute mindestens ebenso sehr als Quellen über die Gesellschaft, aus der diese Menschen gekommen sind und nicht so sehr als Berichte über die Gesellschaft, in die diese Menschen gereist sind. Der Reisende berichtet am ausführlichsten von sich selbst. Das geht gar nicht anders, fürchte ich.
0: Auch in einer anderen Hinsicht, Sie haben von das, die Asymmetrie des Reisens eben angesprochen. Das finde ich einen interessanten Aspekt, weil tatsächlich... Ähm, Gerade heute, wenn wir über Klimawandel reden, wenn wir über die Folgen auch ähm, von, von, von dem reden, was wir auch in, mit, mit Tourismus in, ähm, in Ländern anrichten, das wissen wir alle, und trotzdem wollen wir weit wegfahren, wollen Abenteuer erleben beim Reisen. Ähm, steckt uns irgendwie dieses koloniale Entdeckertum des, des 15 Jahrhunderts immer noch in den Knochen in einer gewissen Weise. Haben wir diesen Blick auf die Welt, dieses Aneignen der Welt, was damit ja in einer gewissen Weise individuell passiert, ähm, immer noch nicht verloren?
1: Ich wäre da vorsichtig. Wer ist denn uns? Sie nehmen ganz selbstverständlich eine, die Position einer gut verdienenden Hamburgerin ein. Ähm, ähm, in dem Moment, wo Sie einen nigerianischen oder einen ukrainischen Pass haben, sieht die Eroberung der Welt sehr viel komplizierter aus. Ähm, und vergessen Sie nicht, dass ähm, ich habe mir die Zahlen gerade angeschaut, 2019, also vor Corona, sind überhaupt äh, nur 61 Prozent aller Deutschen in den Urlaub gefahren. 39 Prozent sind zu Hause geblieben und in den Jahren davor und erst recht in den 60er und 70er Jahren war das Verhältnis noch viel stärker. Das heißt, so viele Leute fahren gar nicht aus Deutschland nach Übersee. Das spielt aber im Selbstbild, im deutschen Selbstbild als, Öko als Ausweis von ökonomischem Erfolg eine so große Rolle, dass sich die Deutschen selbst immer nur als erfolgreiche ökonomische Touristen beschreiben können, auch wenn relativ viele Deutsche beides Geschlechts äh, ganz zufrieden zu Hause bleiben. Und früher war das noch viel stärker so.
0: Hm. Sie haben sich ja mit dem Reisen historisch beschäftigt. Ähm, wie, haben Sie aber eine Idee, wie zeitgemäßes Reisen, zeitgemäßes Entdeckertum
1: aussehen könnte? <lacht> wir haben wir haben unfreiwillig in den Jahren 2020, 2021 eine ganze Menge über unfreiwilliges Entpeckertum im Nahbereich gelernt. Erstaunlich ist ja schon, wie sehr Reisen auch immer ein soziales Programm ist. Ich muss reisen, damit ich anderen Leuten zeigen kann durch meine Reisen, was für eine wahnsinnig interessante, kultivierte, neugierige, wagemutige und offene Person ich bin. Reisen ist äh, von Selbstdarstellung der Reisenden sehr, sehr schwer zu trennen. Ähm, offenbar müssen wir reisen, um herauszufinden, wer wir selbst sind, respektive um uns selbst darzustellen als erfolgreiche, souveräne Reisende, die planen äh, und denen immer alles gelingt im Wilden anderswo. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer ein tragfähiges Modell ist. Gleichzeitig wohne ich in einer Stadt, die bis 2020 ähm, von äh, vielen Millionen Amerikanern, Chinesinnen und K Chinesen, äh, indischen Paaren besucht wird, in der die Präsenz außereuropäischer Touristen äh, ganz selbstverständlich war. Und das ist plötzlich weg. Und Freunde von mir sagen auch, sie fehlen ihnen. Die Begriffsstutzigen äh, netten ähm, Chinesinnen und Inder, ähm, die in Luzern am See herumstehen, genauso ratlos wie wir in China oder Indien am See herumstehen. Und ähm, darüber kann man auch einiges lern lernen. Wie weit sind wir bereit, Besuch zu nicht nur zu besuchen, sondern auch besucht zu werden. Ja, ähm, ja. Overtourism ist ja immer ein Problem der anderen nie das vom eigenen Anspruch.
0: Ja, das stimmt. Aber letztlich ist es ein Bogen, weil diese Ambivalenz, die sich durchzieht durch das Entdeckertum, durch das Reisen, die begleitet uns offenbar. Also es ist irgendwie, ähm, ja, einerseits dieses dieser Drang irgendwie in die fernen Welten und andererseits das irgendwie damit verbundene Wissen auch, ja, dass es eben nicht nur was Gutes
1: hat. Ich wäre mit dem Wissen ein bisschen vorsichtig. Wie viele Touristen sind bereit, die Sprache der Länder zu lernen, die sie besuchen. Vor allem dann, wenn die Länder weiter weg sind und wenn es ziemlich viel Arbeit ist, diese Sprache zu lernen. Chinesisch zum Beispiel. Äh, Türkisch reicht schon. Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung beschreiben. Äh, wunderschöne Sprache, aber ganz schön kompliziert. <lacht> ähm, für Europäer. Weil sie eine andere Logik unterliegt. Das heißt, da wird Reisen natürlich interessant. Und da sollten wir erst dann, erst ab da sollten wir anfangen, über Wissenstransfer zu reden. Inwiefern, äh, ist der Reisende bereit, sich selbst zu verändern, äh, sich selbst mühevoll zu verändern, um seine Reise zu machen? Dann wird's interessant. Dann kann man von der Veränderung durch Reisen reden, äh, solange ich noch nicht fließend Türkisch kann sollte ich damit vorsichtig sein.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Mein Gesprächspartner in diesem Spiegel-Geschichte-Podcast war der Historiker Valentin Gröbner von der Universität Luzern. Mein Name ist Eva-Maria Schnur. Ich bedanke mich beim Bucerius-Kunstforum in Hamburg für die Unterstützung für diesen Podcast und bei Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank.